0: Vás, kteří zůstáváte, moc mě těší, že jste neudešli do besídky. Já bych vás moc rád pozval k něčemu, na co sám se velmi těším. A nemyslím tím jenom teďka dnešní kázání, ale myslím tím tu sérii těch kázání, které jsou teď před námi, následující měsíc. Totiž řekli jsme si jako starší, pojďme se modlit k Bohu, co každému z nás z těch pěti starších Tohlet sboru, této církve, Bůh položí nějakým zvláštním způsobem v téhle době na srdce. Takže nemáme nějakou teď nějaký téma, na které bychom chtěli kázat, ale chtěli bychom každý jeden a zároveň prostě každý, jako společně se modlit za to, co Bůh chce pro tento sbor přinést, jaké poselství v téhle době skrze ty, kteří tady byli povoláni ke službě slovem a kázáním. A Já se teda opravdu těším a jsem nedočkavý na to, s čím přijdou ostatní. A těším se i, jak to bude vypadat jako celek, protože já vůbec nevím, o čem oni budou mluvit. Ale vím, o čem chci mluvit já, co položil na srdce Bůh mě dnes. A to téma, s tím názvem tady byl trošičku problém, protože já jsem to tak různě přejmenovával. Ano, je to být v rukou dobrého pastýře, ale má to svoji jakousi specifičnost, tady to téma. Ta specifičnost spočívá v tom, že já mám na srdci mluvit o tom, jak důležité je slyšet Boží hlas. Jak důležité je rozumět tomu, že Bůh k nám mluví a chce mluvit. Že mluví konkrétně, že mluví skrze svého svatého ducha do našeho života. A já věřím, že právě ta zkušenost s tím, že Bůh promlouvá a že ho slyšíme, že nás ujišťuje o tom, že jsme v rukách dobrého pastýře. A naopak, když se modlíme, nebo prostě žijeme tím svým křesťanstvím a nemáme ten živý vztah, neslyšíme Boha, tak neprožíváme, že jsme v rukách dobrého pastýře. Aspoň já to tak mám. Ta potřeba slyšet Boha je pro mě úplně bytostní. Když jsem o tom začal přemýšlet, tak jsem si uvědomil, kolika oblastí a vlastně všech oblastí, jakým se týká, nejradši bych o tom teď mluvil celé kázání, ale mohu jenom naznačit, tak prosím, přijměte pár takových oblastí, které to ukazují. Tak abych obstál v nějaké nejistotě života, to je ta první věc, potřebuji slyšet, abych obstál v okolnostech, které prostě jsou v mém životě a nejsou vždycky příznivé. Ty odedávna tři obávané scénáře života jednotlivců a společenství nebo národů, Bible pojmenovává jako mor, hlad a meč, tak ty jsou nám nyní blíže než kdykoliv předtím. Myslím si, že pro většinu z nás to platí. Jsme vystaveni novým situacím, které přináší nové zkoušky víry. Potřebujeme jeho vedení v těch, v těch otázkách, jak se zachovat v té válce, která tady se tak přiblížila, jak řešit věci ohledně pandemie, nebo jaká bude. Odpověď prostě Boha na to, že ekonomická situace se zhoršuje. Potřebujeme jeho moudrost. Potřebujeme mít s ním důvěrný vztah a přijímat jeho vedení, který bude něco více než výsledek nějakého rozumového vyhodnocení mých znalostí Bible anebo zhodnocení nějakých jiných zkušeností druhých lidí. Já potřebuji slyšet Boha do té mé životní situace, do těch mých otázek. Žán 23, jeden z takových příkladů, který si můžeme připomenout alespoň krátce v úvodu. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází, na zelených loukách mi dává vás ke klidným vodám mě přivádí, mou duši občerstvuje, po stezkách spravedlnosti mě vodí pro své jméno. A podobně znáte, můžete si ho číst dál i na té nástěnce, ten žálm asi nikdy neomrzí a znají ho i lidé, kteří neznají Boha. Je to krásné si ho číst. A i kdybychom si ho ale přečetli v těžkostech stokrát, nebo tisíckrát, ale Bůh, nějakým jsem nepotvrdil, nepromluvil ty pravdy v mém srdci, v mém životě, odejdu ze stejným strachem a ze stejnou nejistotou. Aspoň já. Možná to máte podobně. Bůh nám musí ukázat, co znamená to klidné místo, úvod. Co je ta travnatá níva? Kde je ta travnatá níva? Kdo je tou pastvinou pro můj život? Pro tvůj život. Bůh chce a potřebuje, aby nám řekl, já jsem tvůj pastýř. Já to potřebuji slyšet v mém srdci. Nejenom vědět, že je můj pastýř. Dobře, ale já se pořád bojím. Já potřebuji aby Bůh slyšel, aby Bůh promluvil. Bez nedostatku prostě toho, té blízkosti s Bohem, a o tom právě krásně mluvila Barča, tak já už o tom tady dál mluvit nebudu, je to prostě jenom nějaké křesťanství. Není to ten vztah, který žijeme. Potřebuji slyšet Boha, abych znal Jeho vůli. Tady to jenom krátičce zmíním, nejsou to jenom ty bytostní otázky nebo ty osudové, koho si vzít či nevzít, mám se rozvést, nemám se rozvést, i takové otázky křesťané řeší, nemyslíte si. Jsou to rozhodnutí ohledně práce, školy, ale také ty všední maličké rozhodování, které, z kterých dělají velké rozhodnutí právě to, že ty malé věci děláme pro Boha. Tím, že malou věc děláme pro Boha, se z ní stává veliká. A my potřebujeme, aby Bůh nás v těchto věcech vedl, aby nám řekl konkrétně, jak. A já jsem neměl napsané, vezmi si Evu, Bibli. Adam to tam trochu měl skoro, ale... Ale a chtěl jsem říct bohužel, ale spíš lidužel, protože Bůh ví, proč to tam nenapsal. Takže my bychom to tam chtěli lidužel, to tam nemáme některé ty odpovědi přímo. Pojďme dál. Potřebujeme slyšet Boha, abychom znali Jeho povolání pro náš život. Je to otázka nejenom naší osobní, ale také společné služby Bohu. A i v naší církvi teďka stojíme před mnohými výzvami a mnohým hledáním, jak dál v naší službě. Mnozí z vás víte, o čem mluvím. Není čas mluvit o všech detailech. Ale nechceme-li dělat věci bez Boha? Nesmíme podlehnout pokušení dělat věci z nějaké setrvačnosti. Nebo na základě toho, jak to dělají druzí, a protože tak se nám to líbí. Potřebujeme zaslechnout Boží hlas, který nás uvede do těch jeho záměrů, který nám ukáže, Teď, v tuhle dobu, já mám něco pro tebe, a to je tohle. A v jedné uh, pasáži v Knize Skutků, v 13. kapitole, byli prorocí učitelé, prostě sešla se církev, modlili se a konali bohoslužbu, a Duch Svatý jim řekl: Oddělte mi Saula a Barna, báše prodíl, k němu jsem ho povolal. Bůh konkrétně mluvil, když oni uctívali. A chci říct jednu věc, jestli chceme slyšet, Boha, aby mluvil, potřebujeme mu dávat naše srdce a uctívání, chvála, modlitby. To je místo, kde naše srdce otevíráme, pánu. Otevíráme mu uši. Ty uši našeho srdce, aby mohl mluvit. A já jsem vás v prosinci začal zvát na modlitební setkání, které jsme nazvali na střeše. A právě tohle je můj touho, která je za, tím, za těma setkáníma. Abychom nejenom my mluvili k Bohu, ale abychom uprostřed uctívání otevírali naše srdce a naslouchali Bohu, aby On mohl mluvit také k nám. Potřebujeme slyšet Boha, abychom věděli, co máme říct druhé, druhým lidem. Jako pastor tohle vnímám velmi důležitě. Velmi dobře potřebuji slyšet čím můžu druhého povzbudit, co mu můžu říct, aby mu to bylo k růstu. Je strašně snadné mu říct to, co mě zrovna zajímá nebo to, o čem zrovna já přemýšlím, ale to nemusí být vůbec důležité pro toho člověka, kterému sloužím, kterého chci vést, kterému chci povzbudit nebo napomenout. Já potřebuju, aby, abych byl otevřený k tomu, jak Bůh může použít mě v tom, když sloužím druhým. A není to jenom ve službě, v církvi, ale. A to nemusíte být ani pastorové, pastorkyně nebo co. A a takovým způsobem, já věřím, že máte stejnou potřebu, nebo bychom jí měli mít stejnou potřebu. A nejen v církvi, ale i třeba, když se chcete povzbudit rodiče, vaše nevěřící rodiče třeba, nebo i věřící. Co jim říct na to, když oni stárnou? Já už jsem jim tolik věcí řekl. A jako kdyby je to vůbec nepovzbudilo Mají omezení, nemoce, přibývají. Pane, co jim mám říct? Čím je chceš ty sám dotknout jejich srdce? Potřebuju slyšet tvůj hlas, abych mohl ho předat dál. Je to bytostní věc, bez toho je, já, já si uvědomuji stále víc, že bez toho prostě moje služba nebo nějaký, nějaká snaha přinést Krista je marná. Kamarádům, spolupracovníkům, kteří vsadili své životy na klamnou naději a potěšení, které pomine, co řeknete? Víte to, no, můžete jít na školení, tam vás to naučí. Ale to nejlepší školení je ve škole naslouchání duchu svatému. Učme se naslouchat. Pane, co máš pro toho člověka? Co mu můžu vyřídit od tebe? Bůh k nám chce mluvit a vést nás svým slovem. To bylo jen pár ukázek, kde je to potřeba. A dovolte, abych uh, teď ukázal na to, že Pán Bůh to chce dělat, že On chce a má velký zájem na tom, abychom my Jeho slyšeli, abychom byli vedeni, abychom v těch rukách dobrého pastýře zakoušeli Jeho vedení skrze to, jak On k nám promlouvá. A samotná Bible dává o tom příklady, nejenom ze života křesťanů, kteří vlastně vidíme jako první křesťany, že Bůh chce mluvit v životech a v situacích přímo do srdcí, do těch konkrétních věcí. Podobně jako mluvil Ježíš se svými učeníky o mnohem, co není zapsané v Biblii a přesto to, to, co jim říkal, byla boží slova. Byly věci, které pro ně byly důležité, formovaly jejich život, byly od pána Boha, on byl božím synem. A nemáme všechno v Biblii zapsané. Proto posílá po svém odchodu k otci ducha svatého, který je jeho jakýmsi nástupcem, aby nás v daných okolnostech osobně vedl a vyučoval. To víme, napomínal, povzbuzoval. A můžeme si připomenout tady to místo, kdy nás Ježíš o tom ujišťuje. Jan 16, 8 až 13. Až přijde duch svatý, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích je, že nevěří ve mne. Spravedlnost, že jdu k otci a už mě neuvidíte. A soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říct, říká Ježíš. Ale teď to nemůžete unést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Oznámí vám i věci budoucí. Víte, Ježíš říká... Máte Bibli, máte mě, je tady, jsou tady nějaká jako daná věci, ale je toho mnohem víc, co mám na srdci, co vám chci říct. A posílám vám ducha svatého, který vás bude učit, který k vám bude mluvit ve vašem životě. On vás povede, on chce konkrétně s váma mluvit o něčem, co možná v téhle knížce doslova zapsané není. Pár připomenutí a příkladů, příkladů ze knihy Skutku, kde je vlastně ten příběh těch prvních křesťanů vidět. Příběh Filipa, kteří křtí Etiopského dvořana. Znáte většina z vás, zvlášť vy, kteří jste byli pokřtěni a byli na přípravce a zvlášť vy, kteří budete dlouho na přípravce, o tom budeme mluvit. Pán Bůh posílá dobře, skrze svého anděla nejprve, tak to je další způsob, trochu mimořádný, Vysílá Filipa svého apoštola na nějakou cestu do Gazi, aby tam se setkal s hledajícím cizincem, etiopským dvořanem. A pak tam čteme, duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Vidíte, jak Bůh prakticky promlouvá v dané konkrétní situaci, aby Filip věděl, co tam vlastně má dělat. My jsme někdy taky poslani na různý místa, různě pracujeme, jsme s různými lidmi, ale co tam máme dělat, pane? já tě potřebuji slyšet, já to potřebuji vědět. Povíš mi to? Věříš, že ti to Bůh chce říct Duchem Svatým v té chvíli? Podobně připomněli jsme ten verš ve Skucích ve 13. kapitole. Duch Svatý je ten, který oddělil Saula a Barnabáša a vyslal je na misí. Také příběh v 10. kapitole, podle kterého jsem nazval ty čtvrteční modlitby na střeše, je plný způsobů, jak Bůh mluví k lidem. <kým> vidíme tam to andělské promluvení, vidíme tam nějaké, nějaké zjevení, nějaké, nějaké vidění té plachty, ve které se snáší nečistá zvířata. A do toho ten boží hlas, mimořádný, ta instrukce, která k tomu vidění bude, je potřeba, aby Petr vůbec věděl, co to má znamenat a říká, jes, zabíj, a jest to, co já pokládám za čisté, nemusíš a když to potom Petr vypráví v Jeruzalémě a vysvětluje, proč tedy na základě toho pokřtil mnohé z pohanů a že dokonce šel do jejich obydlí, což bylo tehdy Židům zakázané, udělal něco naprosto neočekávaného z pohledu Židů, tak víte, co řekl? Duch mi řekl, abych tam šel. Pán Bůh mu pomohl v konkrétní situaci, konkrétním způsobem žít evangelium. Otevřel mu písmo způsobem, aby mu rozuměl, co znamená v jeho situaci. Otevřel, ukázal mu na, na to evangelium, které je tady nejenom pro židy, ale je tady pro pohany, pro celý národ, pro celý svět. To je, je to bytostní tohle slyšet. Já, já potom toužím být takhle vedený. Pastýři můj otče, Mluv ke mně, já potřebuji tebe slyšet každou chvíli, v každé situaci. A mohli bychom takových příkladů vidět spoustu. A jak tedy můžu slyšet i Boha já? A jak vím, že to, co slyším, opravdu mluví Bůh a že ke mně promluvil? A jak poznám, že to není nějaká moje, jenom subjektivní prostě zmatení mysle nebo já nevím co? tak dovolte mi říct aspoň pár takových jako věcí, které jsou jako důležité. Jedna věc je, že opravdu já věřím, bůh že bůh, bůh chce mluvit, že má způsoby, jak promluvit do života lidí. List židům hned v prvním verši říká, že Bůh historii mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval ke svému lidu a v tom posledním čase promluvil skrze Krista. Bůh je nesmírně tvořivý, jak dokáže k nám promluvit. Nebraníme mu nějakou naší představou, jakým způsobem to může být. On je stvořitel. On může promluvit prostě jak chce, i skrz ty pomyslné kameny, jako tom Ježíš v jedné z chvíli mluví. Ježíš má prostě veškerou moc k nám promluvit. To není moje moc, to není moje schopnost, aby on k nám promluvil, já potřebu věřit, že Bůh má moc mluvit k člověku, do srdce člověka. A Ježíš nás o tom ujišťoval, že má mnoho co říct pro nás. Mluví takovým zvláštním způsobem, není to lidská řeč, je to řeč jeho ducha k našemu duchu. Když Petr jednou krásně tohle vyjádřil v jednom článku, který, psal, který napsal o, o tom, abychom poslouchali duchem. Protože jsme stvořeni k božímu obrazu, máme tedy i my ducha stvořeného k věčnosti a schopného prožívat boží blízkost. Bůh tedy má možnost promlouvat vlastně na stejné jakési vlnové délce, prostě v té stejné rovině, od ducha k duchu, od srdci k srdci. To je způsob boží řeči. Proto máme chodit duchem, že? to jsou ty výzvy, chodíte duchem, Dejte se vést božím duchem. Tyhle výzvy jsou prostě zřejmé a všichni je známe. Prakticky to znamená také to, že budeme ve svém srdci, v duchu, učit se naslouchat tomu, jak duch svatý promlouvá do našeho života. Je také důležité říct, že samozřejmě je tady nějaká Bible, je tady nějaké psané, psané texty a někdy si říkáme, tak to je všechno, co Bůh řekl. A prostě jakoby, se uzavíráme tomu nějakému komentáři, který Duch Svatých má k tomu, co je zapsáno. Nebo možná bych to řekl ještě jinak, slovy jednoho příběhu dvou učedníků, kteří šli po Ježíšově vzkříšení z Jeruzaléma do Emaus a mluvili s Ježíšem, aniž by byli Věděli, že je to Ježíš a později říkali, což nám srdce nehořela, když nám on otevíral písma. Já si myslím, že to je ta boží, boží řeč, kterou potřebujeme slyšet. Aby nám Duch Svatý otevíral písmo. Aby nám dal zahořet a porozumět tomu, co je tady napsáno. On nikdy nebude mluvit proti tomu, co je tady napsáno, ale má to určitým způsobem mnohem více, co říct. Do našeho konkrétního života. Já vím, že je to trochu taková, jako, že se to dá špatně pochopit. Tak se modlím, aby jsme to špatně nepochopili. Je mnoho způsobů, jak můžete slyšet někdy to inspirace, nápad, který přichází jako by nic. Já někdy běhám, jdu se třeba proběhnout a v té chvíli mi přijde nějaká myšlenka, nějaký nápad a já vím, skutečně vím, mám to nějakým Ujištěn, vnitřně, duchem jsem ujištěn, že je to něco, co mi Pán Bůh říká. A nejsou to věci, které bych našel v první listi Petrově nebo podobně. Nebo je to nějaký pocit naléhavosti, který můžete prožívat. Například, když vás Bůh usvědčuje z hříchu, tak je to jakýsi pocit. Víte, něco není v pořádku. A když jste upřímní a ptáte se, pane, je to od tebe, co mi chceš říct, tak najednou vám se ukáže, připomene nějaký nějaká věc, která se Bohu nelíbí. A vy víte, aha, Bůh ke mně mluví. A usvědčujeme z hříchu, tady z tohohle konkrétního hříchu. Pastýř se stará, strážce mých duší, chrání moje srdce, chrání duši, aby nešla na cestí. ta ovečka. Vidění obrazu. Někdy prostě říkáme, tak to už je moc, obraz nějak jako to ne, ale není to pravda. Bůh vám může dát nějaký vidění, něč, něco vám může ukázat. Tady v knižce... Příběhu Modlitep 24.7 je spoustu svědectví, která já nemůžu nějak zpochybnit, i kdybych byl sebezarytější od půrce různých vidění. Jeden mladý křesťan ležel ve spacáku a potichu se modlil. Vydává to jedno svědectví. Uprostřed modlitby měl vidění. Viděl sám sebe uprostřed nějakého města ve Venezuele, v ulicích vládl chaos a všude lítaly střepy rozbitého skla. Najednou, jako by se na město díval z hora, z oblohy tomu zahlédl transparent v tom vidění s nápisem Ochráním tě. V té modlitební místnosti dostal jistotu, že ho Bůh volá na jiný kontinent do Venezueli. A tento mladík nevyrostl v křesťanském prostředí a nikdy předtím neslyšel aniž o Venezuele, natož o nějakých viděních. Bůh mluvil. Tady je svědctví ze skutků křesťanské církve jedno z mnoha. To svědectví říká, Bůh dal vidění, které pomohlo žít tomu člověku pravdy, které jsou v téhle knize zapsané. kterému pomohlo otevřít evangelium a uvidět, co to znamená pro něho v jeho životě. Netoužíte slyšet Boha? Já když o tom takhle přemýšlím, tak si uvědomuji, jak jsem někdy takový tvrdý, takový prostě bez života. Ta litera, kterou čtu, je taková bezducha někdy. Já potřebu, aby mi Bůh otevřel písmo nějakým způsobem ke mně mluvil. A může to být strašně různé. Někdy to je. Ano, připomene pasáž z písma. Ale někdy slyším píseň v rádiu nebo koukám na film v televizi a Bůh pro mě promluví. Upřímně, když vidím některé televizní filmy, kde jsou samozřejmě řešený nejrůznější vztahy, nejrůznějším způsobem v rodině, manželství. Bůh mě často při těch filmech usvědčuje z toho, že nejsem dobrý manžel. Ukazuje mi to v tom obraze toho filmu a jak si na pozadí v duchu říká podívej, ty se chováš stejně jako ten, kterého tady vidíš v televizi. Bůh může mocně použít svého slova, božího slova k tomu, aby Mluvil. Měl jsem nedávno na podzim takové těžké období. Zesypaly se na mě všechny možné problémy a vůbec jsem měl takový temno, neviděl jsem nějaké východisko. Vím, že nevím, o čem mluvíte, že nevíte, o čem mluvím. To se vám asi ještě nestalo, že takové období. Ale může se vám to někdy stát. <laughs> ne, to byla ironie. Jako. Já vím, že jste to prožili. Vím, že jste prožili chvíli, kdy bytostně prostě voláte. Já nevím, co mám dělat. Já jsem to takhle měl. Nevím, nevím, pane, co po mně chceš? Nevím. A Bůh po mně promluvil a to bylo to, co jsem potřeboval. Pastýř mě nepřehlédl. Víte jak? Dovedl mě k jednu místu starého zákona a v tom příběhu byl někdo, kdo se cítil strašně podobně jako já. Také se modlil takovým způsobem. Pane, co mám dělat? Úplně bezradně. A byl to nějaký izraelský král, který byl ze všech stran obklopený cizími vojsky v mnohonásobné přesile a bylo jasný, že nemá šanci. Přesně tak jsem se cítil. Aniž bych byl král, aniž bych byl obklopený vojsky, ale byl jsem boží dítě, které bylo obklopeno spoustu kteří mi chtěli zničit a vzít víru a vzít důvěru v dobrého pastýře. Bůh mi Říkal, já jsem s tebou. A ukázal mi také, co mám dělat v té chvíli. Že to nejdůležitější, že jsem modl. tě situace, aniž by mi dal ty odpovědi, tak ke mně promluvil. A to, že ke mně promluvil skrze písmo, tak jsem prožil veliké odpočinutí. A to jsem potřeboval v té chvíli. Nedělám si vůbec nárok na to vymenovat všechny způsoby, jakým Bůh k nám může mluvit. Ale chci, aby jsme... Si připomněla, aby, chci vás pozbudit k tomu, abyste věřili, že i k tobě Bůh může mluvit nejrůznějším způsobem. Aby ti pomohlo žít evangelium, aby ti pomohlo porozumět pravdám, které jsou tady, tady v téhle knize. Aby ti je rozšířil, aby ti dal pochopit, co tady čteš, jak to zna, co to znamená ve tvém životě. A jestli chcete ještě jednu jednu na takové povzbuzení na závěr. Tak uh, mám tady ještě něco pro vás na závěr. Uh, Bůh mluví. a vraťme se k tomu tématu pastýře. Žán uh, 23 mluvil o Bohu jako o pastýři, který je se mnou. A Ježíš ježíš se v téhle chvíli, nebo v mnohách chvílích, nebo v určité chvíli, řekněme, uh, sám tímhle pastýřem, který nás dovede na ty dobrá místa, který nám prostírá všechno to dobré, uprostřed všech přátel nazývá. Je to pasáž v desáté kapitole Janova Evangelia. Dovolte ještě na závěr číst tady tuhle pasáž. Stojí to za to pro to povzbuzení, které v tom je. Amen, amen, říkám vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič. Kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otevírá. Pozor, ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. A pak dále ještě pro jistotu, Říká jasně, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Skrze podobenství o ovcích mluví Bůh o tom, že mluví k lidem. Žádné možná, žádné ale, žádné snad, ale amen, amen, jistě, samozřejmě, věřte mi. Ovce znají můj hlas, já je znám, já k ním mluvím, já k ním chci mluvit, já je chci vést, já je chci vyvádět a oni, nez... oni, když uslyší hlas cizího, tak za ním nepůjdou. Kež by to o nás křesťanech platilo. Neplatí to vždycky. Rádi si nikdy zatouláme, když slyšíme něco, nějakého jiného pastyře. Ale máme jenom jednoho dobrého pastýře. Není žádný jiný dobrý pastýř. Známe Ježíšův hlas? Znáš Ježíšův hlas? To je ta výzva, to je to, co mám já na srdci a věřím, že to má Bůh pro nás na srdci. Tady tuhle otázku. Pokud ne, musíme se mu učit naslouchat. Je to naše potřeba. Je to bytostní věc. V mnoha a mnoha věcech, ve všech věcech jsme odkázáni na to, že uslyšíme Ježíše v tom, co nám bude chtít říct. A nikdy neslyšíme, protože nevěříme, že k nám může mluvit. Jsme jenom zákonníci a listujeme Biblii, litera, bez ducha, bez zákona. Argumentujeme, co je pravda, co ne, ale nevíme, co Bůh po nás chce. Nebo nevědomím pozornost tomu, co Bůh říká. Prostě jsme zaměřeni, rozptýleni. Možná je to starost, možná je to radost, která nám bere, tu pozornost na boží hlas. Nebo nechceme slyšet. Máme svoje představy, pane, toho člověka, toho já si vezmu a vezmu a ať si říkáš, co chceš, pro mě je to miláček a já ho chci. A přesto nejede vlak a hotovo. Tohle já, tam na tu důvodnu já pojedu a hotovo. Pane, požehnej mi v tom. Jo, takhle někdy to je v našem křesťanství. Nebo věnujeme pozornost něco, čemu je důležitější a nejsme vůbec naladěni na tu frekvenci Pána Boha. Nebo jsme se ten hlas nenaučili rozeznávat. Kolik bych si ušetřil problémů... to je zajímavý. Kolik, 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 bych, to je zajímavý, ještě. kolik bych si ušetřil problémů do třetice, kdybych se naučil rozeznávat a slyšet jenom to, co mi říká moje žena. Na tož Pán Bůh. Já to neumím, nejsem vnímavý. A ať jsem váš pastor, tak na ty nejbližší z mých bytostí jsem málo vnímavý. A Bůh je ten nejbližší, má být tím nejbližším. A my jsme nevnímaví na jeho hlas. Ono to není tak, že by, když Bůh chce promluvit, nejdřív byla nějaká fanfára. Trom, tarara, teď bude mluvit Bůh, poslouchejte. Teď ti něco řeknu, Jirko, budeš tohle dělat, tady to nesmíš a tamhle to je v pořádku. Tam to dodá konec boží řeči. Tak to není. My jsme byli rádi, kdyby to tak bylo, ale není. A my se musíme učit rozpoznávat ten hlas. V srdci. On mluví o srdce k srdci. Bůh nás chce ujišťovat. Však to tak i Pavel říká v Římanech, že on říká, on ve svém duchu mluví k tvému duchu a ujišťuje tě o tom, že jsi boží dítě. To nejdůležitější proběhne jenom na té komunikaci našich, našeho ducha. Znáště Ježíšův hlas, příklad v Palestiny z 30. let, poslední věc, kterou dnes řeknu, kde tady v 30. letech století spravovala území Palestiny, ne římská jako za době Ježíše, ale britská vláda a byla tam jedna vesnice poblíž Haify odsouzená ke kolektivnímu trestu. Vláda jí zabavila ovce i dobytek. A bylo těm obyvatelům ale dovoleno jakoby zpětně si to vykoupit pokud na to měli peníze. Byl tam jeden takový syrotek, pastíř a ten neměl vůbec nic, jenom svých osm ovcí. Někde se mu podařilo získat peníze, za které si mohl ty ovce vykoupit. A tak šel za tím seržantem, který tam měl tu ohradu s těmi stovky ovcí a říkal, já tady mám ty peníze, rád bych si vzal ty svoje ovce zpátky. A on říkal, fajn, vem si osm ovcí nějakých a říkal, ne, já chci ty svoje. Ten seržant Totiž byl velmi skeptický a vůbec nevěřil tomu, že on by dokázal si vzít ty své ovce. Přesně těch svých osm ovcí. Ale ten mladý pastýř, ten sirotek věděl, že si vezme těch svých osm. Protože ovce znal jeho hlas. on vzal svoji pišťalu, ten svůj, ten svůj pokřik, který na ovečky měl, zapískal na ní tím jedinečným způsobem. A k udivu toho seržanta, těch osm ovcí se oddělilo z toho stáda a přišlo za svým pastýřem. Slyšel jsem takový příběh uh, jiným způsobem, nebo tady tu skutečnost vidět jiným způsobem. Viděl jsem video, kde mnozí prostě návštěvníci nějakého, nějakého stáda se naučili stejný pokřik jako pastýř. A volali na ty ovce tam někde v ohradě a ovce se tam pásly svoje, svoji travičko, nevěnovali pozornost a po asi třech čtyřech takových lidech přišel pastýř a zavolal svoje hoja, 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 hoja! Ovečky zbystřili. A rozběhli se k tomu pastýři. A, a ti, ti, ti lidi, kteří si mysleli, že volají úplně stejně, tak jenom zírali, Protože ovce znají hlas svého pastýře. Znáš hlas svého pastýře? To je naše, to, je to od srdce k srdci. To naše první od srdce k srdci. Já věřím, že to není jenom moje touha pro vás, že to je boží touha pro nás, abychom znali, jeho, jeho hlas. A abychom se ho učili rozpoznávat. A jestli chcete ještě jedno povzbuzení, které jsem sám přijal, když na podobné téma mluvil jako Blimey, náš přednášející na minulém víkendu, tak on řekl takovou hezkou věc a tím zakončím. Jestliže to zvládnou naslouchat svému pastýři taková zvířata, jako jsou ovce, tak to zvládneš taky. A se svým vtipem to pěkně zakončil a já jsem si to dovolil převzít. Opravdu, pán to má ve svém záměru pro nás, abychom mu rozuměli, abychom mu znali. A tak mi dovolte ještě krátkou modlitbu za nás všechny. Naši oče, naši pastýři, strážce našich životů a duší, srdcí a myslí, když tak přemýšlíme o tvé dobrotě, tak víme, že potřebujeme, abychom se s ní setkávali v každé situaci a že potřebujeme, abychom měli náš vztah s tebou tak blízký a živý, že tě uslyšíme, že ti dovolíme, aby si nás vedla. Já tě chci prosit, abys nás učil naslouchat tvému svatému duchu, aby nás učil rozpoznávat ten tvůj hlas, abys nám dal touhu hledat a touhutí naslouchat, abychom nežili z nějaké jenom rozumového pochopení, vědomostí nebo zkušeností druhých, ale aby se naše víra mohla osvědčit v každodenním životě a v každodenních věcech. Pane, moc, moc prosím za každého z nás, abychom, byli, abychom měli vnímavé srdce na tebe. Prosím Změň to srdce naše, které je tvrdé učit tobě a i s druhým navzájem a dej nám, dej nám tu milost slyšet tvůj hlas. Že je to to nejvíc, co v životě potřebujeme, protože pak si tím pastýřem, který nás povede k těm travnatým nívám a do všeho dobrého, prost, budeme vidět rozprostření těch dobrot, tu prostředné přátel a uvidíme, pane, že si s náma i v těch nejtemnějších okamžicích života slyšíme a budeme tě moc následovat podle tvoji vůle, Ježíši Kristu. Amen.